0: Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях Миражи. Всем, кто лайкает, советует друзьям, пишет в инстаграме, подписывается, и все такое респект и моя глубочайшая благодарность. Это 15 номерной эпизод Миражей. И как-то само так сложилось, что каждый пятый эпизод я рассказываю не о когнитивных искажениях, а о чем-то более глобальном. Сегодня в роли более глобального выступает теория перспектив Канемана и Тверски, за которую Канеман, между прочим, в 2002 году получил Нобелевскую премию по экономике. Тверски вы, наверное, получил тоже, но он к тому времени умер. Давайте разбираться, что это за зверь. Помните теорию рационального выбора. Модель мира, в соответствии с которой все люди – это сверхрациональные роботы, действующие из желания получить как можно больше благ. Такая модель мира позволяет рассуждать и просчитывать некоторые макроэкономические события, но, как мы помним, далека от реального мира. Поэтому, желая избавиться от неточностей, много-много замечательных людей бились над тем, как бы так создать модель, которая более реальна и описывает конкретно то, как люди принимают решения на самом деле. Таких моделей было предложено достаточно много, и одна из самых современных, полных и доказанных – это как раз теория перспектив. Чтобы упростить понимание этой штуки, я выкину из своего повествования формулы, математику и все такое. Вместо этого расскажу несколько определений, тезисов и положений из этой теории по порядку, который, как мне кажется, наиболее понятный. Всего было положений и аксиом, скажем так, 13 штук, из них 12 потом подтвердились экспериментально. Все я не буду перечислять, я пишу только самые интересные. А для любознательных интеллектуалов, которые мне пишут и просят э, давать ссылочки на ресурсы, я эти ссылочки на ресурсы добавлю в описание и куда-нибудь там, не знаю, в комментарии. Первое положение теории перспектив довольно простое. Люди в процессе выбора нерациональны и действуют на основе эвристик – упрощенных неосознанных правил принятия решений. То есть теория перспектив выражает, что человек не способен объективно оценивать потенциальные выигрыши и проигрыши, когда речь идет о вероятностях. Второе положение заключается в том, что принятие решений состоит из двух этапов. Этапа редактирования, когда мы преобразуем сложную информацию в набор простых перспектив. И этапа оценки, непосредственного выбора варианта. Несложно догадаться, что уже на первом этапе, интуитивно упрощая себе выбор, мы лишаем себя объективности и идем на поводу у искажений. Выгодное отличие теории перспектив от остальных в том, что ее создатели сначала наблюдали за тем, как действуют люди и как себя обманывают, а уже потом переходили к описанию математической модели и определений. Третье положение, на мой взгляд, ключевое и звучит так. Мы склонны преувеличивать риски, когда речь идет о потерях, и преуменьшать возможность выигрыша, когда речь идет о приобретениях. На основе этой особенности нашего восприятия работает страховка. Нам кажется более резонным вариант, в котором мы гарантированно теряем небольшую сумму страхового взноса, потому что мы преувеличиваем вероятный риск больших потерь. А Если бы страховка была рационально выгодна для тех, кто ее пользуется, страховые компании бы разорились. А теперь пример по поводу выигрышей. Представьте, что вам предлагают выбрать из двух вариантов. Вы можете гарантированно забрать 500 рублей или подросить монетку. Орел – заберете 1000, решка не заберете ничего. Математическое ожидание в обоих случаях одинаковое – 500 рублей. И человек абсолютно рациональный, если бы такой был, сказал бы, что эти варианты вообще одинаковые. На деле же мы скорее заберем гарантированную сумму, потому что преуменьшаем вероятность выигрыша в вопросах потенциального заработка. Оба случая объясняются неприятием потерь. Об этом мы недавно разговаривали в одном из эпизодов. Если существует вариант выбора, при котором мы можем избежать потенциальных потерь, мы, скорее всего, остановимся на нем. Кроме того, теория перспектив предлагает учитывать особенности того, кто выбирает. Для миллионера потенциальный заработок в 10 тысяч долларов не то же самое, что для небогатого человека. Начиная с какого-то момента, радость от приобретения перестает увеличиваться вместе с размером приобретения. Например, выиграть в лотерею миллион долларов – это не все равно, что выиграть 10 долларов. Но разница в радости от выигрыша миллиона и двух миллионов уже не так уж и велика. Таким образом, в теории перспектив особое значение уделяется субъективной оценке выигрышей и потерь, точки отсчета, относительно которой мы оцениваем происходящее. Если говорить о предыдущем примере с гарантированными 500 рублями и потенциальной тысячей через призму вот этой точки отсчета и субъективности, то тут можно представить это влияние так. Если есть какая-то насущная проблема, которая 500 рублями не зарешается, но ее можно решить с помощью тысячи, вот тогда мы, возможно, и рискнем. И еще одна важная сторона, которая учитывает теория перспектив, это то, как мы оперируем информацией. В соответствии с эвристикой доступности, мы склонны считать ту информацию, которой обладаем достаточной для того, чтобы принимать решения, даже если совсем немного. Похожим образом наше сознание поступает, когда во время сравнения вариантов сталкивается со сложными критериями оценки. Мы предпочитаем отвечать на простые вопросы, отбрасывая сложные, требующие знаний и вычислений Например, сравнивая участки земли для покупки, мы можем оказаться в ситуации, когда различается только цена и, например, характеристики грунта Правильный вопрос, на который стоит ответить, какая покупка выгоднее с учетом характеристик грунта И этот вопрос подразумевает сложный развернутый ответ с учетом потенциального использования земли в будущем, ну и вообще ваших геологических познаний Наше сознание же предпочтет подменить этот вопрос на более простой – какой участок Земли на данный момент мне кажется привлекательней. К сожалению, ответ на этот вопрос далек от объективности. Мы склонны отбрасывать очень малые вероятности. Если у нас есть миллионы, есть выбор между двумя вариантами – лишиться тысячи или с вероятностью в одну тысячную лишиться миллиона – мы, скорее всего, рискнем. Мы просто не верим в то, что может сыграть свой маленький шанс на проигрыш. Ну и, наконец, последнее искажение из теории перспектив, о котором я сегодня хочу рассказать – это снижение чувствительности к потерям. Чем больше мы теряем, тем меньше мы ощущаем дополнительно потерянные деньги. Эта особенность нашего восприятия заставляет инвесторов все больше и больше вкладывать в нерабочие проекты, а азартных лудоманов ставить все больше и больше в попытках отыграться. Искажение тесно связано с эффектом невозвратных потерь, о котором у меня есть отдельный эпизод, можете послушать, если забыли. Практические советы. Обращайте внимание на то, как нам подают те или иные возможности. У маркетологов достаточно популярная история подсветить все с выгодной им точки зрения. Например, все эти формулировочки типа «не упусти шанс и купи задешево» или э, «заплати сейчас 50 долларов, чтобы потом сохранить 50 тысяч» это все игра на нашем неприятии потерь и, соответственно, на наших искажениях. Выбирая из нескольких вероятностных вариантов, попробуйте сформулировать их в виде математических ожиданий. Да, это занудно, да, это требует каких-то усилий и, может быть, посидеть немножко с калькулятором, зато вы обезопасите себя от ошибки. Если вы хотите себе в чем-то замотивировать, попробуйте разную аргументацию в виде возможных приобретений и в виде потерь. Для кого-то сработает радужная перспектива, а для кого-то страх что-то потерять. Это был подкаст о когнитивных искажениях миражи, и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах и в соцсетях. Ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.